0: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Upraise Fitness Podcasts mit mir dem Andy und dem lieben Fabian. Moin und Moin. Ich stelle dir die Frage: Wie geht es dir? Mir
1: geht es ganz fantastisch. Training läuft, Aufbau läuft, also der Zug hat definitiv Fahrt aufgenommen. Auch die letzten drei, drei, vier Wochen auch noch keine Krankheitsunterbrechungen mehr, wie zuletzt zwei, dreimal vorgekommen. Jede Woche überall PRs, also kann ich eigentlich in jedem Training irgendwo um Gewichte, um Wiederholungen steigern. Progress ist da, Gewicht leicht Richtung Norden, so around 85 Kilo jetzt gerade im Wochenschnitt. Also dementsprechend eigentlich alles wunderbar, alles sehr gut. Training macht Spaß, keinerlei Wehwehchen. Optimalzustand eigentlich. Und bei dir so.
0: Ja, das, das ist eine richtig rosige Trainingszeit und Phase. Nee, aber sehr cool, wenn alles läuft. Das sind immer die besten Phasen. Ähm, ich ja war letzte Woche ja krank. Ähm, und Deswegen Vollsache. haben wir jetzt auch kein Podcast. Genau. Und die Woche davor Deload. Und ähm, Jetzt habe ich mir einen Coach zugelegt, um Gottes Willen, ähm, und zwar den Benchborg. Ich hatte ja vorhin nur so eine, so eine Art Beratung und ähm, wage jetzt, das zwei Monate Experiment, ähm, mich komplett in die Hände eines Coaches begeben zu lassen. Ähm, wir hatten ja auch in der Folge mit äh, Julian darüber geredet. Nur mal fortgeschrittenen Athleten von einem Coach profitieren können. Dementsprechend wage ich das auch mal. Ja, insofern hat sich auch gar nicht geändert vom Trainingsplan her, ähm, weil er ja eh schon meine Trainer mal betreut hat, meine Pläne. Und dementsprechend ähm, einfach meine Struktur dann auch irgendwie beigehalten hat, aber er was an Volumen und Intensität, bisschen was geschraubt hat, ein, zwei Übungen ausgetauscht hat, aber die Grundstruktur bleibt die gleiche, was mich freut. Ähm, das heißt, eine Art und Weise des Trainings, was mir jetzt nicht irgendwie ähm, keinen Spaß macht oder so. Ähm, da muss ich keine Sorgen haben. Genau, dementsprechend kann ich aber nicht so viel sagen, wie jetzt das Training läuft oder so, weil ich erst eine Einheit hinter mir hatte. Ähm, bei mir war eher viel so, dass ich jetzt die letzten Wochen viel unterwegs war und jetzt auch noch viel unterwegs sein werde. Dass vielleicht auch noch den Stresslevel außerhalb des Gyms ein bisschen hochhalten wird. Aber das kriegen wir bestimmt alles gebacken. Mit genug Schlaf und, ähm, ja, vernünftiger, regenerativer Arbeit. Aber ja, das ist so... Was bei mir so passiert ist.
1: Was hat sich in deinem Training jetzt bisher geändert? Also klar, du sagst, na, du hast noch nicht so viele Einheiten gehabt, aber so ein bisschen was. Also zwei, drei Übungen wurden ja ausgetauscht und am Volumen hat sich <lacht> was geändert. Was sind denn so die, die Keynotes?
0: Ähm, meine ähm, Squat Accessory, also meine Assistenzübung für die Kniebeuge, die ähm, meine Quads ja, stärken soll oder die beziehungsweise indirekt die Bewegung. In der Kniebeuge verbessern soll, sind nicht mehr Hex squats sondern Pendulum-Squats. Ähm, die habe ich äh, gestern auch dann gemacht. Ähm, nee, vorgestern schon, meine Güte. Ähm, Hat es für mich den Vorteil, dass einfach diese absolute Last auf dem Rücken geringer ist, im Vergleich zu Hex squats habe ich direkt gemerkt. Ähm, andererseits muss ich ehrlich sagen, dass ich da noch Probleme habe, Raps in Reserve richtig einzuschätzen. Wahrscheinlich einfach, weil ich die Übung noch nicht kenne und da meine eigenen Erfahrungen machen muss. Und ähm, genau, immer schwierig mit langen Beinen so eine Maschine zu machen. Das sieht einfach immer bescheuert aus. <lacht> Aber die kennst du ja selber. Und ja,
1: ich finde es by the way auch schwierig, bei der Pendulum ähm, die Intensität einzuschätzen, also weil es am Anfang immer relativ leicht geht, bis dann es dann ganz auf schnell einmal. auf einmal nicht erreicht. Yeah.
0: Ja, ne? <lacht> gut, dann bin ich damit nicht alleine, das ist nee. gut. Aber wirklich so ein Gefühl, von einer Rap auf die andere irgendwie hm. halbiert sich die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich will sowas ja. jetzt hier du hast los. auf einmal so einen
1: richtig dicken Sticking-Point da, der, den ja. man vorher nicht mal erahnen konnte.
0: Ja, Ganz merkwürdig. safe, safe. Gut, dann bin ich damit nicht alleine, das freut mich okay. schon mal. Ähm, und dann haben wir Spanish Squats drin. Ich sehe das immer in der Story von Bench-Sport-Athleten ich glaube, das ist so ein Band, was man sich da um die Knie macht und sich dann quasi nach hinten setzt. Ähm, und so ein bisschen so ein mäßig
1: Während der Lockdown-Zeit im Hometraining habe ich die gemacht. Oh, okay, cool. Haben, aber keinen, Spaß, haben keinen Spaß
0: gemacht. Ja, naja, ich glaube, die sehen nicht nach Spaß aus. Also ich versuche es durchzuziehen, aber mal schauen. Ähm, genau, und dann haben wir noch ein paar Bench-Übungen ausgetauscht. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass Rap und... Da ja, Rap Raps und Sätze ungefähr ähnlich sind, aber ähm, die Intensität ist geringer tatsächlich. Also sowohl bei Accessories als auch bei den Mainlifts arbeiten wir mit niedrigeren RPIs, als ich es jetzt getan hätte. Okay. Wahrscheinlich, meine Theorie, ich habe jetzt noch nicht gefragt, aber wahrscheinlich um, weil natürlich je intensiver wir trainieren, desto mehr Ermüdung häufen wir an und sind wir dementsprechend weniger in der Lage, unsere Kraft auch auszudrücken und ähm, das Ziel ist es ja an den Primary Days, also ich mag diese Begriffe nicht, aber an dem squat tag zum Beispiel oder am Hauptbench tag dass wir da die maximale Leistung abrufen und um dort die meisten neuronalen Adaptionen rauszubekommen. Und ich habe immer so ein bisschen in Anführungsstrichen Ermüdung geopfert, ähm, nee, nicht Ermüdung geopfert, sondern Leistung geopfert zum Preis dafür, dass man aber dann etwas mehr Hypertrophie-Adaptionen bekommt durch, die, durch das inter, intensivere Training. Und hier merke ich, dass so ein bisschen der Trade-off andersrum gemacht wird, dass quasi so ein bisschen weniger intensiv getrainiert wird, aber ich wahrscheinlich durch diese Art von Training meine Kraft besser steigern werde. Das ist so meine Theorie. Werde ich jetzt einfach mal über die nächsten zwei Monate beobachten und dann mal schauen. Genau, das war jetzt ein langer Monolog zum, zum Training mit einem Coach. Und wir haben aber natürlich heute ein Thema mitgebracht. Ganz genau. Und zwar Minicuts. Willst du introducen, was ist das denn überhaupt? Sind das kleine Schnitte, die man sich ähm, zufügt, um das ja, Genau, das ist das übrig
1: geblieben aus der 2010er-Emo-Phase. Das hat sich jetzt <lacht> übertragen in die 2023er-Fitnessstudio-Welt. Nein, ist natürlich voller Quatsch. Ähm, bei Minicuts geht es darum, in ja relativ kurzer Zeit, in kurzer, beschränkter Zeit, relativ viel Gewicht zu verlieren und eben hauptsächlich äh, Körperfett abzuwerfen. Wozu ist so ein Minikat gut? Also ne, klar, logisch, auch wie der Name irgendwie schon impliziert, ne man will irgendwie ein bisschen was loswerden, aber was viele Leute an der Stelle falsch verstehen, dass so ein Minikat irgendwie eine Diät ersetzen soll oder dafür gedacht sein soll, dass man sich irgendwie die, die Form oder die Form aus einer Diät oder die Sommerform irgendwie zurückholt oder so. Dafür ist ein Minikat in der Regel nicht das richtige Tool. Ne? Also klar, Minicut Minikat ist wie vieles andere auch einfach im Tool, in unserem Werkzeugkasten. Äh, Aber Minikats sind hauptsächlich dafür gedacht, eine lange Aufbauphase zu ähm, verlängern. Das heißt, wenn ich ne, mich in einer Aufbauphase befinde, darüber hatten wir jetzt die in den letzten Wochen ja auch einige Episoden gemacht, dann werde ich sukzessive schwerer. Ne? Genau, das ist ja auch das Ziel. Ich werde stärker, ich baue Muskulatur auf. Also wenn ihr halt nicht stärker werdet im Aufbau, dann... Macht ihr was falsch und hört euch am besten nochmal die Folgen an über häufige Fehler im Aufbau. Also ich werde stärker, ich baue Muskulatur auf. Ich baue logischerweise aber auch einfach ein bisschen Fett auf, weil man den Kalorienüberschuss <lacht> nicht so genau gestalten kann, dass man einfach ausschließlich Muskulatur aufbaut. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass ich auch etwas speckiger werde. So, wenn ich jetzt einen Aufbau habe, der around 18 Monate oder so geplant ist und ich nach der Hälfte der Zeit wahrscheinlich schon meine 8, 9, 10 Kilo schwerer bin und auch fett zugenommen habe, dann kann es natürlich sein, dass ich mich nicht mehr so hundertprozentig wohlfühle. Die Klamotten knapp werden auch. Ich sag mal, das Wohlbefinden im Alltag nicht mehr so on point ist. Also die sportliche Seite des Sports, also gerade sowas wie ich fahre vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich wohne im vierten Stock oder ich muss auf der Arbeit viel gehen und das wird... Mit der Zeit anstrengender, man schwitzt mehr, man fühlt sich nicht mehr so wohl und das ermüdet dann natürlich auch und kostet dann entsprechend auch Kapazität im Training. So, jetzt kann ich, jetzt würde sich ein sogenannter Minicard anbieten, um in relativ kurzer Zeit fünf, sechs Kilo wegzufetzen, um eben diese Aufbauphase länger gestalten zu können, länger zu ziehen und in, im Endeffekt einfach mehr aus dieser Aufbauphase rausholen zu können. Weiterer positiver Effekt ist auch noch, dass ich mich quasi neu für Energie, also Kalorien ist ja nichts anderes als Energie, dass ich mich neu für Energie sensibilisiere, indem ich eine Zeit lang so einen Minikat fahre. So, jetzt haben wir quasi grob umrissen. Ne? Wofür ist der Minikat da? Was macht der Minikat? Wie würdest du, die so einen Minikat planen, wenn du jetzt bei dir oder einem deiner Athleten äh, einen Minikat ansetzen möchtest? Ne? Der Athlet hat jetzt... Zehn Monate aufgebaut, ist irgendwie die zwölf Kilo schwerer geworden. Fühlt sich nicht mehr so wohl und du denkst ja auch so, ah, mh, ja, ein bisschen speckig ist er auch geworden. Wir können so einen kleinen Clean-Up machen. Wir machen einen Minicut. Wie würdest du jetzt vorgehen?
0: Genau, ähm, das ist schon mal richtig angesprochen. Weil, wovon ich mittlerweile mehr weggegangen bin, ist die vorzuplanen. Also natürlich hat man eine, eine grobe Langzeitplanung mit Wettkampfdaten und so weiter, wenn man jetzt einen kompetitiven Athleten hat. Aber selbst dort, natürlich muss man bei dir zum Beispiel auch, du hast jetzt zum Beispiel diese ähm, Phase mit dem äh, Pre-Prep-Cut, den du dann haben wirst und dann die Wettkampf-Prep, ähm, das ist nochmal was anderes natürlich. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt einen ganz normalen Lifestyle-Athleten hätte, der jetzt keinen Wettkampf oder so hat im Bodybuilding, sondern einfach nur ganz normal trainiert, ähm, bin ich mittlerweile weg davon gegangen, sie zu fest zu planen, zu sagen, okay, in der und der Woche machen wir Minikat, sondern eher in dem Bereich wird es wahrscheinlich dazu kommen mhm. und dann einfach im Aufbau zu schauen, wie sich denn so ja, die Fettzunahme und so weiter entwickelt ähm, und dann halt zu schauen nach mindestens sechs Monaten. Früher würde ich jetzt kein Minikat machen, also in irgendwelchen genetischen Extremfällen, wo du weißt, dass die werden irgendwie stärker Minikat. Ähm, da, kann man, da kann man quasi die Öfter unterbrechen, aber bei vielen Leuten nimmt so ein Mini-Cut ab einem gewissen Punkt ja dann trotzdem Momentum raus. Äh, so ein bisschen einfach. Und dementsprechend wollen wir dieses Kaloriendefizit dem Körper nicht zu oft aufhalten. Wir wollen nicht in dieses Gaintaining, ähm, in dieses Hamsterrad des Gaintainings reinkommen. Was ist Gaintaining? Gaintaining ist quasi, dass du gerade wenn du, wenn der Aufbau anfängt, sich zu lohnen, Sofort wieder ein Minicard reinschmeißt, einfach nur weil du merkst, dass deine Form nicht mehr so nice im Spiegel aussieht. Und ähm, nimmst dann dieses Momentum wieder raus durch dieses Kaloriendefizit und machst dann die ganze Zeit so ein Hamsterrad weiter. Du wirst auch Fortschritt machen, aber halt in einer viel langsameren Rate, als wenn du diese Fettzunahme auch einfach mal zulässt. Für mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar mal ein Jahr, einfach mal konstant diesen ja, Überschuss ausreitest um es äh, mal so auszudrücken und du dann sagst, okay, eben wenn eben all diese Punkte eingetroffen sind, du weißt, du bist lange im Überschuss. Das Training bockt vielleicht auch gar nicht mehr so krass. So generell trotz guter Regeneration und alles, weil du dich einfach so schwer fühlst, träge fühlst. Die ganzen Punkte, die Fabian eben erwähnt hat, auch mit dem Treppenlaufen. Und dann schaust du halt, wie viel Fett du hast. Und da gibt es auch eine ganz tolle Formel, ähm, wie viel dein Defizit maximal sein kann. Denn das ist meiner Meinung nach immer wichtig zu begutachten, wenn man nämlich jetzt auch über die Rates of Loss redet, die man bei einem Mini Cut schiebt, die sind ja schon sehr hoch. Und dementsprechend haben wir da halt eine Obergrenze. Ich glaube, das ist irgendwie 70 Kilokalorien pro Kilo Körperfett. Was man trägt, ist ungefähr laut irgendeiner Studie die maximale Rate an Fett, die man täglich metabolisieren kann. Aber ich glaube, das war nicht an äh, resistance trained leuten also es war nicht an Leuten, die ähm, aktiv regelmäßig trainieren, sondern generell an normalen Menschen. Dementsprechend würde ich diese Zahl auf ähm, ja, 80 bis 90, ohne dass ich jetzt eine Studie oder so gemacht habe, ne? das ist jetzt alles hier nur ähm, persönliche Anekdote, auf 80 bis 90, sagen wir einfach 85 Kilokalorien pro Kilo Körperfett, was man besitzt, ähm, hoch rechnen. Das heißt, du hast das dann ungefähr ähm, so die Obergrenze. Bei mir wäre das jetzt, ich habe keine Ahnung, ich würde das einfach mal grob überschlagen. 1.150 Kalorien, irgendwie sowas wäre so das höchste Defizit, was ich jetzt persönlich fahren würde bei meiner Körperkomposition. Ähm, und dementsprechend einfach nur mini aufsetzen. Okay, acht Wochen maximal. Acht Wochen ist schon echt viel. Ich würde eher von ja. vier Wochen reden, zwei Wochen mindestens, acht Wochen halt, ne, in aller, also genau. genau. Also wenn du ganz wenig Fett aufgebaut hast, zwei Wochen, weil eine Woche lohnt sich nicht. Und wenn du wirklich sagst, okay, da ist viel drauf gegangen, aber es ist jetzt noch nicht Zeit für eine richtige, wie sagt man das, wie, wie sagt man das, Extended Diet, ähm, Fat Loss Phase, sondern einfach nur für einen kurzen Minicut, um den Aufbau zu verlängern, dann. Kannst du vielleicht auch mit einem guten Coaching noch acht Wochen rauskratzen? Und wir reden von Rates of Loss von um die 1,2 Prozent, würde ich sagen. Was sagst du? Also ich, ich gehe immer so von auf 1%, Prozent bis maximal 1,2 Prozent. Bei Leuten, wo halt die wo die halt wenig Fett an sich haben, gibt ja immer diese skinny Leute. Dann rede ich sogar eher über 0,8 Prozent. Ähm, deines ähm, Körpergewichts pro Woche, was du an Gewicht verlierst. Und da kommen wir eben bei jetzt zum Beispiel einem 100-Kilo-Menschen bei einem ja, Kaloriendefizit von eben 800 Kilokalorien oder halt 1200 Kilokalorien pro Tag raus. Ja,
1: also ich habe jetzt bei den letzten beiden Leuten, die ich in Minicuts geschickt habe, habe ich das schon relativ, ja, ich will es nicht sagen, Drastisch getan, aber die haben beide sehr gute Voraussetzungen mitgebracht, also waren auf relativ viel Kalorien gepaart mit auch guter Alltagsbewegung, sodass wir da auf 1,2 Prozent pro Woche gegangen ja, genau, sind, perfekt, weggefetzt ja. wurden. Also der eine hatte so 85 Kilo und hat im Wochenmittel ungefähr ein Kilo verloren. Und der andere hatte gute 100 Kilo. Und da haben wir im Wochenmittel ungefähr 1,2, 1,3 Kilo verloren. Also bewegen wir uns eigentlich da genau in der Range. Ne? Aber man ja, musste bei den beiden. Ich bin auch mal ein
0: Freund davon, wenn Leute diese Voraussetzung haben, eben, wenn du ja, weißt, voll. bei denen würde Minikut gut ballern, auch mal richtig reinzugehen mit dem Kaloriendefizit, weil das einfach auch so viel Zeit kauft. Manche sind ja ein bisschen zaghaft, weil sie Angst haben, Muskeln zu verlieren. Aber das ist ja so ein bisschen, macht ein bisschen den Sinn eines Minicats kaputt.
1: Das Ding ist ja auch, dass man den im besten Fall ja so aggressiv wie möglich, sage ich mal, gestaltet oder gestalten sollte, weil er dann am kürzesten dauert und genau. wir das Zeitfenster, in dem wir Muskulatur aufbauen können, ja dadurch wieder verlängern. Definitiv. Alright. Machst du
0: Trainingsanpassungen im Minikat? Kommt drauf an, wie lange er geht. Also bis zu vier Wochen mache ich gar nichts anders. Weil ich sage, okay, bevor der Körper überhaupt checkt, dass du im Defizit bist, bist du wieder raus. Hm. Ab vier Wochen würde ich dann generell ein bisschen das Volumen reduzieren. Also nicht erst nach den vier Wochen, sondern wenn ich weiß, das wird eine längere Phase, fange ich schon generell den nächsten Trainingsblock an, mit etwas weniger Volumen ähm, zu planen, so dass quasi also, diese So also machst du das quasi Ermüdung, proaktiv. Genau. Okay. Das ist quasi diese Ermüdung, nicht erst mit, mit reingenommen wird, weil, weil, weil was ich schon mal gesehen habe, ist, dass dann alles gleich bleibt und die Person macht es sechs Wochen lang. Und nach vier Wochen knallt die Person aber richtig auf den Boden. Kommt so richtig gegen so eine Wand und auch man merkt, wie die Trainingsleistung so ganz leicht anfällt, anfängt, nicht abzufallen. Aber man merkt, für die, um die gleichen rap tages und so weiter zu hitten, mhm. muss ich mich mental viel mehr anstrengen. Und damit das erst gar nicht passiert, ähm, einfach, keine Ahnung, ich rede hier von einer Volumenreduktion von, keine Ahnung, 5%, 3% oder so, halt irgendwie manchmal nur ein Satz oder so, was da einfach weniger ist. Einfach nur, um ein bisschen mehr die Ermüdung rauszunehmen. Aber an sich, also bei meinen Minikats sowieso, die gehen ja meistens eh nur so zwei drei Wochen lang, trainiere ich genau weiter und beende dann den Block noch im Kalorienüberschuss. Okay, ja, du,
1: das ist ja dann eigentlich auch ein ganz gutes Vorgehen, wenn du zum Ende des Blocks mit den, höchsten Intensitäten dann quasi wieder mehr Kalorien reinbekommst, mhm. ist ja dann auch gar nicht schlecht von der Planung. Ja, wie machst du das? in der Regel keine Anpassung tatsächlich. Mhm. Also klar, hängt immer auch mit den individuellen Lebensumständen, sage ich mal, zusammen. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, meinen mein letzten Athleten, den David, den ich äh, in Minikat geschickt habe, der war jetzt halt auch zu Minikat-Beginn mit seinem Studium fertig. so Er hat jetzt literally halt nichts zu tun, außer seinen Schritte sammeln, seine, ja, seine Training-Sessions die Woche reinbekommen und sonst liegt er halt rum und schläft, so ungefähr. Also die regenerative Komponente einfach derart on point, dass da wirklich, also dadurch, dass auch der, der Studiumsstress ne, mit Masterarbeitsabgabe und so dann wegfiel, überhaupt kein Problem, da das Volumen gleich zu behalten. Mhm. Und also da war absolut keine Reduktion notwendig. Und Safe. jetzt mit den sechs Wochen, die sind jetzt auch durch. Ne, und das hat alles auch wunderbar funktioniert. Ne? Also auch immer natürlich ein bisschen von den individuellen Lebens Umständen abhängig machen. Das heißt, wenn ich gerade vielleicht privat oder beruflich noch eine sehr stressige Phase habe, dann kann es sicherlich sinnvoll sein, ähm, auch proaktiv beim Volumen ein bisschen an der Stellschraube zu drehen und das etwas zu reduzieren. Yes. Top. Gut, hast du noch was zum Thema Minicuts, was wir jetzt noch nicht
0: angebracht mmh. haben? Ja, vielleicht so ein paar, paar kleine Tipps. Klar, wir haben auch in Diät-Folgen und so weiter schon darüber geredet. Aber ähm, sich so ein bisschen die Mahlzeiten und so so strukturieren, dass man möglichst einfach durchkommt. Man kann sich so ein Minikat auch selber richtig schwer machen. Also Beispiel wäre jetzt die Mahlzeitenstruktur wie im Aufbau beizubehalten, aber einfach nur die Mahlzeiten zu verkleinern dann hast du halt die ganze Zeit Hunger. Also was ich wirklich empfehlen kann, ist, ich hatte ja auch mal ein Experiment, wo ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, das vielleicht nicht, aber dass du so ein bisschen Proteinfasten machst, also dass du sagst, okay, ähm, du hast eben deine zwei normalen Mahlzeiten, hattest du auch eine so Pre- und Post-Workout, hast du immer gerne gehabt, ähm, um eben sich vor dem Training mit Kohlenhydraten zu versorgen und dann nach dem Training deinen Speicher wieder aufzufüllen. Und abgesehen davon, du dann nur noch Protein-Feelings hast. Also, dass du jetzt sagst, du fassest in der Zeit nicht, aber wenn du etwas nimmst, dann halt quasi kaum Fett, kaum Kohlenhydrate und fast nur Protein in dieser Mahlzeit. Das kann halt eben ein Whey Shake mit Wasser oder fettarmer Milch sein. Kann auch ein Steak sein, wenn du es ganz cool haben willst, was du mit ganz, ganz wenig Öl anbrätst. Ähm, halt sowas in der Art, eine sehr, sehr ähm, line proteinquelle die du dir dann halt an den anderen Mahlzeiten äh, reinpfeifst und so kommst du viel besser durch den Tag, weil dieser, dieser Hungereffekt, der ist ja vor allem da, wenn du viele kleine Mahlzeiten isst im Vergleich zu, wenn du dich einmal ein bisschen sättigst und dann merkst du danach, ah, ich krieg gleich wieder Hunger, aber dann ist nicht schlimm, weil dann kannst du ja einen Shake trinken oder das Steak essen und so kannst du viel besser durch oder auch die Kohlenhydratquellen würde ich ändern. In einem Minikat mache ich, glaube ich, nie wieder in den Fehler und esse Nudeln. <lacht> Bin ich auch nicht das war in meinem ersten Minikat, habe ich Nudeln gegessen. Never again. Geht einfach nur schief. Also geht nicht schief. Ich habe es durchgezogen, aber ich habe mich halt gefühlt wie, der, wie, wie am Hungertuch nagend. Im Vergleich zu, ähm, keine Ahnung, Reis. Wenn man ganz hardcore ist, kann man auch mal irgendwelche Hülsenfrüchte als Kohlenhydratquelle nehmen. Ähm, weil die halt meistens noch mal ein bisschen Eiweiß haben und noch mal die ganzen Ballaststoffe und dadurch noch mal ein bisschen mehr sättigen, aber natürlich da auch mit der Verdauung experimentieren. Ich will jetzt auch nicht, dass man irgendwie seinen Verdauungsapparat extrem überlastet, nur damit man keinen Hunger hat. Oder Kartoffeln sind auch meistens, für mich jedenfalls sättigender als Reis. Da gibt es ja manche, für die ähm, Kartoffeln weniger sättigend sind als Reis, aber mir ist es nicht so. Deswegen mhm. habe ich da auch oft ähm, Reis einfach durch Kartoffeln ausgetauscht. Das sind so halt kleine Sachen, mit denen du es dir viel leichter machen kannst. Und am Ende sind es dann auch nur ein paar Wochen und dann ist wieder alles gut. Ja gut, Kartoffeln haben ja auch
1: wirklich als Kohlenhydratquelle wirklich eine sehr, sehr oder eine vergleichsweise geringe Kaloriendichte, dass mm. man da wirklich einiges rausholen kann. Meine Go-To-Beilage waren meistens ähm, diese Linsennudeln. Also ich weiß, es gibt mm. auch echt viele Leute, die die nicht so mögen. Ich finde die... Ganz nice, also ich finde sie ja. jetzt nicht ganz so lecker wie Hartweizennudeln und ich bin echt ein Nudelfan, also ich kann eigentlich so dreimal am Tag einfach eine Portion Nudeln ja. essen, so gar kein Problem, aber ich finde die für das, was es ist, weil du hast halt deutlich mehr Eiweiß, ne du hast weniger Kohlenhydrate, du hast Ballaststoffe, dadurch sättigen sie halt auch echt gut, ähm, fand ich das immer so als, ja ich will es nicht sagen als Nudelersatz, aber als Kohlenhydratquelle fand ich die echt nice, weil sie halt auch echt gut sättigen. Ja, und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wirklich dafür sorgen, dass man nicht hungrig ins Bett geht. Weil ich glaube, das ist das ist was, was richtig scheiße ist. Also ja. wenn man, wenn, du wirst nicht gut einschlafen können, du wirst nicht gut durchschlafen. Der Schlaf wird Mist und wenn dann, also wenn der Schlaf Mist ist, ne, ist die Erholung Mist und man wacht vielleicht auch schon wieder dann hungrig auf und so. Also hungrig ins Bett gehen ist einfach nie gut. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall... Ähm, ja, ansetzen muss, wenn das der Fall sein sollte, dass man sich da irgendwie, ja, noch eine Mahlzeit relativ spät legt und dann vielleicht lieber den Tag über an der einen oder anderen Stelle oder die eine oder andere Stunde mal ein bisschen Hunger schiebt, ähm, anstatt hungrig ins Bett zu gehen, weil ich glaube, das ist gibt wenig, was schlimmer ist, um den eigenen Prozess
0: auch zu sabotieren. Safe. Juti, dann. Ja würdest du sagen, glaube ich auch sagen ja, Vielen würde. Dank
1: fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Planung eures Minicuts, dann schreibt uns gerne, entweder auf Ehrenmann Andy oder Lainis Lifting Palace und wir schauen, dass wir euch weiterhelfen können. Wenn ihr dem Podcast noch keine von sterne bewertung gegeben habt, dann tut dies bitte noch, auch wenn da in letzter Zeit wirklich einige Bewertungen dazugekommen sind, was uns immens, immens freut. Also ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich nachgucke und da sind irgendwie zwei, drei neue Bewertungen dazugekommen. Freut uns immer immens und an der Stelle auch mal vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr euch anhört, was wir beide
0: sozusagen haben. Auch von mir, Dankeschön und Ciao, Ciao. In diesem Sinne, Ciao, Ciao.